0: salve a tutti e bentornati su goblin da divano io sono meno manuel io sono gary ed oggi siamo qui come ogni venerdì per parlare delle interviste e l'ospite di oggi è jack Sigira. sigla ok adesso puoi eh, presentarti e parlare di te
1: Ciao a tutti, sono Jack Gira. Sono una paginistica, ma in realtà sono anche una persona, ovviamente. Mi piace il cinema, è parecchio, per questo mi chiamano vecchio. Citazione di un grande... di, di caparezza. No, niente, mi piace il cinema, ho creato questa pagina dal nulla, sostanzialmente. E in realtà non l'ho neanche creata io, perché non volevo crearla inizialmente. Perché ehm, non mi interessava fare una cosa del genere. Poi è iniziato con Facebook, poi dopo... Si è trasportato su Instagram per, per vedere un po' come, come fosse l'andazzo Poi l'andazzo è andato molto bene, nel senso che comunque i follower sono cresciuti di giorno in giorno L'ho, l'ho aperta due anni fa e quindi sono abbastanza, molto contento di questo dai.
0: Ok, ci fa super piacere anche perché abbiamo visto la tua pagina e In realtà è molto interessante, cioè nonostante sia effettivamente solo una pagina di cinema Uno può pensare come altre eh, È abbastanza specifica perché comunque non è che parli di serie tv come altre pagine Parli solo di cinema e soltanto di cinema usciti nell'ultimo anno Da quanto ho capito solo film nuovi
1: Sì perché comunque nel senso di serie tv ne parlano tutti E comunque parlano sempre delle serie tv Io preferisco recensire film usciti nell'anno in corso e ho comunque film che magari sono, sono usciti tre anni fa ma in Italia non sono mai arrivati tre anni fa e sono arrivati adesso che comunque rientrano in, in, questa, in questa categoria con la pandemia ho cominciato prima era, erano solo film che vedevo al cinema eh, poi con la pandemia chiaramente che i cinema erano chiusi ho deviato il percorso sui i film in digitale e adesso faccio un po' un po' nel senso che Comunque il tempo per andare al cinema c'è sempre ma comunque ho anche i miei impegni E eh, quindi vedo, cioè riesco a vedere i film in in digitale e quindi riesco quelli usciti nell'anno in corso
0: Ok ok anche perché effettivamente è un po' più comodo diciamo vedere il film da casa propria Sai con Netflix, Amazon Prime, tutte queste piattaforme nuove
1: sì è comodo però è sempre bello vederlo in una sala davanti a uno schermo grande e quindi cioè, non rinnego l'esperienza da divano per vederlo davanti in casa però preferisco notevolmente andare al cinema a vedere un film
0: Ok perfetto, perfetto. Gary vuoi partire te con la seconda domanda?
2: Sì, ho visto, visto che scorrendo la tua pagina, parlando di grandi film, che vorrei chiederti di Dune. Cioè, saprai sicuramente l'uscita, tipo, è stato spammato tantissimo. Vorrei sapere la la tua opinione su questo film.
1: Allora, guarda, Dune, io l'ho visto a Venezia, al festival... Cioè ti dico, Dune secondo me è un film visi- visivamente bellissimo, nel senso perché secondo me Villeneuve ha fatto un gran lavoro perché ci sono personaggi e personaggi che comunque nel senso, ci sono i personaggi principali che si vedono si capiscono quali sono e anche i personaggi eh, come i, quelli secondari ma che comunque probabilmente avranno più spazio nel futuro, nei, sec- nei film precedenti il poco spazio che hanno in questo film lo, rendono, cioè, lo, lo impiegano bene. Cioè, sono scritturati veramente bene, e quindi cioè, non ho eh, particolari critiche da fargli. Secondo me, l'unica critica che si può fare a questo film da qua è che, anzi, no, sono due in realtà, che eh, comincia a essere attivo e avvincente verso la fine. Un po' come il signore degli anelli, sostanzialmente, che poi tipo, la, il, il primo signore degli anelli ci sono Frodo e Sam che uh, stanno arrivando poi il film si tronca. Qui è uguale, sostanzialmente, perché ci sono. arrivano lì con, con gli altri e poi dopo il film finisce. L'altro difetto è che purtroppo io non riesco a farmi piacere Timothée Chalamet, nel senso che Timothée Chalamet non è un bravo attore per me e adesso chi sentirà questo, questo podcast <ride> sarà, <ride> sarà, sarà una, una ragazzina mi verrà a cercare e mi picchierà però Timothée Chalamet deve ringraziare Luca Guadagnino che l'ha fatto lavorare in Call Me By Your Name senza quel film co- eh, Timothée Chalamet sarebbe praticamente nessuno a mio modo di vedere fare un film costruito su di lui come Dune che Come lo stesso Villeneuve ha detto, secondo me è un rischio. Nel senso che sì, ok, ti può fare bene il primo film con le, le espressioni del cane bastonato, però poi il resto, cioè i, 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 film, i film successivi, cioè le, le, le espressioni del cane bastonato finiranno. Cioè, la gente si stufa. Io, per esempio, perché. Dopo, dopo mezz'ora che, che ha la stessa espressione io mi ero già rotto le scatole, però, però sostanzialmente a parte questi due difetti, secondo me il film di Dune è un film molto bello, mi è piaciuto, cioè è visivamente, come ho detto, un film visivamente bellissimo, con una gran colonna sonora.
0: Ok, perfetto, allora io ammetto di non aver visto il film, però um, ho sentito pareri molto discordanti c'è cioè chi lo reputa un capolavoro appunto eh, che diventerà il nuovo Signore degli Anelli che diventerà una saga super bella eccetera 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 e chi invece lo reputava l- la cosa peggiore mai fatta come spesso accade in queste opere eh, ammetto anch'io di avere una specie di discreto odio verso gli attori monoespressivi compreso anche adesso Dato che ti fai uccidere tu mi faccio uccidere anch'io e dico Tom Hanks per me eh, fa due espressioni in croce e le fa pure uguali, <ride> e quindi diciamo che mi trovi d'accordo, però devo recuperare assu- assolutamente la visione perché devo capire se effettivamente questo film vale la pena oppure no, aiuto, non capisco.
1: Cioè è un film che dura 155 minuti quindi magari dici cacchio dura 155 oh. minuti, è, è un'eternità, ma in realtà scorre velocemente il tempo di visione che tanto è che quando arrivi alla fine
0: vorresti guardare altre due ore e mezza di film così questo mi fa sperare abbastanza bene
1: sì perché nel senso ti prende cioè perché è diviso in due parti secondo me il primo film in queste due ore e mezza le ha gestite veramente bene una prima parte introduttiva dove ci sono tutti i personaggi spiega, spiega le varie cose le varie famiglie
0: classico della grande saga possiamo dire
1: sì, esatto, e poi dopo nella seconda parte comincia la vera azione. Poi, chiaramente, siccome vuole fare una trilogia o più film, eh, l'azione finisce e quindi si porta avanti il discorso in un altro momento.
0: Ok, um, a proposito di Venezia 78 Noi non abbiamo avuto la possibilità né di andare al 77 né al 78 Ho visto che tra le, tuta, tra le tue storie in evidenza tra l'altro c'è anche il 77 Quindi uh, possiamo presu- presupporre che tu andrai anche al 79 quando ci sarà eh, Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza a questi festival?
1: Allora, io ho iniziato ad andare a Venezia, a Venezia 73 Ah, ok <ride> Che era l'anno di La Land
0: Ok, ok, sì, sì, sì
1: e Poi nel, io ho mancato solo Venezia 76 Perché era un anno che mi sono eh, sposato E quindi non sono, non sono riuscito ad andare Però comunque l'esperienza di un festival come quello di Venezia le, Ci sono diversi modi per cui vi, per vivere un festival del genere Perché tipo io per esempio ci vado per vedere i film E poi se mi capita di uscire dalla sala e camminare e mi vedo Nicolas Winning Refn che cammina e gli va a dire oh grande ci facciamo anche una volta insieme come è successo alla, alla prima edizione che sono stato e quindi c'è eh, e poi, poi ci sono altri che vanno lì solo per fare le foto fanno, fare, fanno solo i red carpet e, e poi ogni tanto si guardano film e poi dopo ci sono quelli che proprio hanno i poster con le foto degli attori che poi dopo li rivendono su ebay in un secondo momento A Venezia eh, eh, vi consiglio caldamente di andarci se non siete stati perché è un'esperienza bellissima, vivi in una bolla per praticamente 12 giorni che non hai idea di quello che succede nel mondo esterno perché sei concentrato a vederti tutti i film possibili e immaginabili. Io quest'anno sono andato tardi, sono sono partito il 3 invece che l'1. E mi sono visto 34 film in 8 giorni Madonna <ride> Madonna Eh Madonna. ma non ho, non ho finito L'anno scorso che con le prenotazioni online che c'erano anche quest'anno E quindi c'erano più proiezioni In 10 giorni l'anno scorso me ne sono visti 50
0: eh. Cioè o, Ma è fisicamente possibile o ti dovevi sdoppiare e andare in più sale?
1: No alla fine No è possibile perché comunque ci sono le proiezioni che magari tipo quelle che durano due ore e mezza come d'une e hai film che ne so alle due il film comincia alle 10:10, quindi hai due ore di tempo per prepararti e elaborare quello che hai visto e, ed è anche un buon esercizio tipo, eh, molti dicono che vedersi sei film in un giorno non, eh, non riesci a elaborare i film ma in realtà è un esercizio secondo me utile perché se ti guardi film, sei film in un giorno Dopo che ne hai visto uno e dopo un'ora ne hai un altro Hai subito la, il, modo di, il modo di pensare subito a questo film che hai visto Per poi buttarti in un'altra
0: storia Sì, entri in focus
1: Esatto Alla fine della giornata hai eh, un, un, un resoconto di idee nel tuo cervello Di tutti i film che hai visto È chiaro che io, vabbè, sono pazzo E quindi se i film in un giorno non li consiglio a nessuno Perché arrivi la sera che sei cotto però uno cioè, di media se ne guarda tre o quattro quindi cioè due magari due la mattina uno pomeriggio uno la sera
2: Sì, so, sono esatto. come le maratone ma dal vivo dal cinema
1: esatto Se cioè, alla fine guardarsi, quattro, guardarsi anche un film di quattro ore perché a Ven- ai festival ci sono i film di quattro ore tu dici cavolo dura quattro ore ma poi pensi se io mi faccio binge watching di una serie tv sono comunque quattro ore
0: sì, tranquillamente ci si arriva a 4 ore, quindi sì. Sì, sì, infatti.
2: Io ti chiedo, qual è stato il tuo film preferito di questa edizione di Venezia?
0: Di Venezia
1: 78? Sì. È, è stata la mano di Dio di Sorrentino.
2: Ok, ok,
0: ci sta, ci sta.
1: Perché okay. um, te, te ne dico un altro che è stata la mano di Dio, comunque uscirà e quindi avrete modo di vederlo. Un altro film che mi è piaciuto tanto si chiama Life of Crime 1984-2020 di John Alpert che, ha, uh, che praticamente parla di, questa, di questi tre tossici che li riprende nel corso di questi da 1984 al 2020 e parla appunto della loro scesa declino nel mondo della tossicodipendenza dei furti e li riprende ogni anno per vedere che fine hanno fatto ma è fatto in una maniera talmente bene, è raccontato in una maniera talmente eh, che non giudica le persone eh, per quello che fanno che è un peccato che non uscirà in Italia, cioè, spero che esca perché oh, spero che Sky in qualche modo lo possa dare, anche perché eh, il suo precedente documentario che era a Venezia credo due o tre anni fa, si chiama Cuban and the Cameraman Quello era un altrettanto bellissimo documentario che è su Netflix Quindi se non l'avete visto ve lo consiglio
0: Ok no è figata anche perché io diciamo che li guardo spesso i docufilm chiamiamoli così E non avevo mai sentito effettivamente colpa mia soprattutto Di un film che avesse un così grande arco narrativo diciamo Cioè ci è voluto tanto impegno per fare questo tipo di contenuto Quindi me lo recupererò sicuramente
1: Sì sì Adesso non so quando uscirà negli Stati Uniti Ma comunque è un documentario che vale la pena assolutamente di vedere
0: Sì sì, sembra una figata assurda Cioè, oddio, me lo devo segnare appena appena finisce l'intervista Ok, allora, intanto ti volevo chiedere se effettivamente hai altri hobby Oltre al cinema, è una domanda che facciamo sempre e spesso questa Quindi dimmi pure quello che vuoi
1: Ma leggo dei libri, vado, vado a correre, vado in bicicletta Cioè, sono questi qua non, non lavoro la maglia purtroppo non colleziono francobolli. Quindi. Sono hobby abbastanza normali.
0: <ride>
2: ok, sì, sì, sì.
0: Beh, gli hobby normali sono pur sempre hobby, quindi li rispettiamo come tali.
2: <ride> bene, bene. Allora, ti, io ti voglio chiedere. Andiamo sul un po' più personale se non ti spiace. Um, ti voglio chiedere quale qual è il tuo genere preferito di film? Dov'è che ti inserisci meglio?
1: Ma è, è una domanda cioè è una bella domanda perché comunque il mio genere di film anche considerando la mia presenza la mia partecipazione ai, ai festival di Venezia è, varia di anno in anno nel senso che comunque ti dico a me non, per esempio non piace l'horror proprio l'horror non, non lo digerisco assolutamente Cioè, mi piacciono magari eh, gli horror tipo Final Destination ma quelli più realistici tipo Hostel, tipo quella casa... no, non quella casa, no, tipo, tipo... tipo qualunque film che, che, tratto da una storia vera, o più risulta vera, non, non li digerisco bene. Tipo, prima di Venezia 73 odiovo i musical, poi il primo film che ho visto a Venezia 73 è stato La Land, ed a quel momento ho rivalutato il, il, il musical, in generale, nella mia vita. E ho cominciato ad apprezzare di più. E poi vabbè, nel senso, se, eh, preferisco comunque vedere una commedia che mi faccia ridere o un film d'azione. Quindi cioè non ho un genere ben definito che mi piaccia. Ecco.
0: Mi trovi completamente d'accordo, sì, è meglio variare tantissimo e non soffermarsi su un solo genere, anche se ci sta anche effettivamente solo soffermarsi su quello. Noi non non giudichiamo e non giudicheremo Però una cosa che invece ci piace giudicare è la Marvel Perché abbiamo visto che hai visto Shang-Chi E oltre a parlare di questo film che se vuoi ne possiamo parlare Ho visto che è appena uscito da pochi giorni anche il trailer di Eternals e deve essere un argomento abbastanza eh, delicato questo, soprattutto per noi. Però eh, tu effettivamente che cosa ne pensi? Come potrà evolversi la la storia e se effettivamente sarà un successo?
1: Ma allora, parto dagli Eterni. Il Il trailer degli Eterni praticamente è un trailer che ti dice ma non ti dice, nel senso che la prima, la prima cosa che dicono negli ter, nel, in questo trailer è perché non, hanno, non sono intervenuti mai in nessuna battaglia e praticamente ti hanno risposto anche a questa domanda quindi il film è, è, è al 100% già nel trailer sostanzialmente poi probabilmente avverrà qualcos'altro sicuramente nel film e, e
0: speriamo anche perché si è rivisto una specie di Superman che combatte con un drago qualcosa del genere. Me l'ho trovato
1: esatto. Beh, quello. Cioè, poi tipo: io non, ho, io non ho letto i fumetti, quindi, cioè, non posso eh, dire qualcosa nello specifico o da Io guardo da chi guarda il film, quel magari si sì, legge qualcosa in giro e quindi si. Sì, per capire un attimo la situazione tipo per esempio eh, Shang-Chi mi sono chiesto ma in, che, in quale in, in ordine cronologico è, è messo rispetto a, tutta la, a tutti i film Marvel e poi dopo leggendo prima del film di vedere i film è, è praticamente dopo in game Quindi, cioè,
0: ah
2: ok
1: era giusto per capire alla fine i film Marvel possono o li ami o li odi nel senso nessuno ti obbliga a vederli e io personalmente li vedo non perché eh, ami particolarmente il genere supereroistico, semplicemente sono film che intrattengono lo spettatore, v- ti fanno portare eh, spettatore al cinema, quindi, perché no? Quindi, così. Cioè, questo okay. è il mio pensiero, ovviamente.
0: Sì, 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 no, ma, guarda, va benissimo qualsiasi tipo di pensiero, appunto, come abbiamo detto anche prima.
2: Ok, io ho finito le domande, non so se ne hai altre, Manuel.
0: Sì, una, sì, dato che, appunto, prima parlavamo di cinema streaming e cinema in, appunto, poltrona da da cinema. E ti volevo chiedere, non tanto se effettivamente preferisci uno o l'altro, perché mi hai già risposto, ma... Come pensi che effettivamente il cinema si possa evolvere nei prossimi anni? Cioè abbiamo visto tantissime cose diverse Abbiamo visto la nascita del 3D e poi la morte tipo subito del 3D Abbiamo visto tante cose Addirittura mi ricordo che in qualche parco giochi c'era il 5D Con le poltrone che si muovevano e ti spruzzavano l'acqua Quindi (ride) dici che effettivamente succederà qualcosa di simile O il cinema si evolverà in un modo in cui ci sarà solo lo streaming?
1: Io spero che lo streaming, cioè che il cinema sia... Cioè allora, il discorso è, con la pandemia, la pandemia ci ha insegnato determinate cose. Nel senso che il il cinema senza lo spettatore o senza comunque una piattaforma può esistere ma anche non esiste. Nel senso che film magari, eh, tipo Black Widow, vi faccio faccio un esempio... Se fosse uscito prima, in, in qualche piattaforma, in, su Disney+, Plus direttamente, molto prima, dove, prima che uscisse a luglio, probabilmente sarebbe piaciuto a tutti. Uscendo a luglio, uscendo dopo la serie come Loki e WandaVision, non è piaciuto a nessuno perché sapeva di vecchio, sostanzialmente. Quindi, secondo me, bisogna sfruttare il momento, nel senso che se un film lo tieni lì, a marcire per un anno intero, o per più di un anno. Dopo arriva il momento che arriva in sala, e la gente lo odia perché sostanzialmente ha visto qualcosa di fresco prima, e questo lo ritiene un film ormai datato, tipo, per esempio, il film di Carlo Verdone, che si vive una volta sola, che sarebbe dovuto uscire al cinema, ha fatto la scelta giusta, secondo me, di mandarlo direttamente in, su Amazon Prime Video, ma non perché fosse un capolavoro di film perché semplicemente il, quel film lì era cioè a me personalmente non è piaciuto e eh, non penso che sia piaciuto a, t- a molti e metterlo su Amazon Prime Video da Amazon Prime Video non lo puoi togliere mentre da una sala sì quindi se qualcuno fosse andato in sala a vedere quel film ed è uscito inorridito dalla visione poi c'era a partire un passaparola micidiale che eh, il, il film andava incalando col nel, 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 nel passare dei giorni e ci perdeva anche dei soldi che dopo una, dopo che, eh, dopo una pandemia non è il, il massimo diciamo. quindi la scelta di metterlo su Amazon per video è stata una scelta saggia perché non, non ha perso soldi ma secondo me li ha guadagnati poi io spero che comunque il futuro, nel futuro il cinema resista nel senso che la gente deve andare al cinema poi è ovvio che magari col passare degli anni il cinema cali e lo streaming salga però So, secondo me devono coesistere, nel senso che magari un, un film che esce un determinato giorno e va in 30 sale in tutta Italia e poi dopo una settimana lo tolgono e non dai la possibilità di vederlo a, tu, a tutti, secondo me quel film dopo, che, un, dopo una settimana è magari ha già le sale deve andare in streaming. Perché, per, sì, sì. perché se cioè, no senso senso non ha senso l'uscita del film in generale E non ha senso il fatto che abbiano fatto un film Per farlo vedere a così poche persone
0: Anche perché un utente già di base pensa Ma scusa perché devo andare al cinema e pagare il prezzo del cinema Più il popcorn, più tutte quelle cose lì Quando posso stare a casa e tra una settimana esce in streaming Non ha effettivamente nemmeno senso
1: Poi oltretutto cioè, eh, i film che eh, adesso magari c'è un film che è uscito in America, negli Stati Uniti, che in Italia tarda ad arrivare. Quello è sbagliato ter, che tarde ad arrivare. Perché comunque succede che la gente se lo guarda in, in altre maniere, ci pubblica magari una recensione e troppo presto e la gente ti dice: Dove lo, vai, dove lo posso trovare? E tu cosa dici? Nel senso, gli dici ah è uscito in Inghilterra quindi se vuoi puoi trovare il metodo di vederlo ma questa è una cosa sbagliatissima perché se poi questo film esce in Italia magari a gennaio o febbraio e tutta la gente che ha sentito dire magari lo puoi trovare in giro cioè quanti lo vogliono vedere effettivamente quando uscirà
0: Sì, perdi anche interesse tra l'altro nel nel film Perché dici lo voglio vedere adesso, non tra sei mesi Sì, 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 capisco perfettamente
1: Che poi, ognuno è libero di fare quello che vuole Cioè nel senso, penso che ognuno di noi ha guardato un film Più o meno scaricato o comunque così Però secondo me il il, il discorso che voglio fare è questo Io non giudico nessuno sostanzialmente Perché ognuno ha fatto le cose eh, Ognuno, cioè chiunque lo ha fatto Però... Secondo me io eviterei di pubblicare una recensione di un f- tipo qualche giorno fa avessi su una pagina, un film che non è uscito in Italia, ma è uscito in Inghilterra. E tutti i commenti erano dove era, dove, dove lo posso trovare, dove lo posso trovare. E lui, la, la pagina diceva, ah, è uscito in Inghilterra, eh, puoi tranquillamente trovarlo in giro. Questo crea un passaparola micidiale che porterà poi alla, a, a, al fatto che quando uscirà in Italia non lo so Tra un anno No spero di no Tra tre mesi Sei mesi La gente che lo andrà a vedere in sala Sarà pochissimo E questo non va bene Sostanzialmente Non va bene per la sala Non va bene per chi distribuisce il film e Non va bene Per il, la classe cinema in generale per me, Dal mio punto di vista Poi ognuno è libero di pensare come vuole
0: ecco. Sì sì Siamo totalmente d'accordo non, eh, Ma penso sia il pensiero un po' di tutti Effettivamente il proteggere quello che è l'autore perché appunto l'autore ci mette la faccia ci mette impegno, ci mette tutto ed è giusto che ricavi quello che deve ricavare perché comunque è un lavoro come gli altri alla fine fare il regista, fare il produttore e tutti quei tipi di lavori eh, che ci sono dietro esatto bene allora con le domande effettivamente abbiamo finito ora ti chiedo se effettivamente vuoi parlare di qualcosa tu tipo un argomento in cui ti lasciamo carta bianca o se preferisci concludere l'intervista
1: no in realtà l'argomento carta bianca era questo qui questo discorso qua che facevo delle recensioni diciamo che io chiamo illegali quindi alla fine però sì sostanzialmente era quello però possiamo anche concludere qua
0: ok perfetto allora ti ringraziamo tantissimo per essere qui oggi e per per il fatto che ti sei reso disponibile per questa intervista Eh, ricordiamo ai nostri ascoltatori che potete trovare la pagina di Jack Sigira su Instagram con chiocciola jack, basso si, sì, tratino basso gira. Tanto vi lasciamo comunque il link poi sotto e lo potete trovare tranquillamente.
1: Grazie mille per questa, questa opportunità e per il tempo che mi avete concesso.
0: Grazie a te. Quindi noi eh, vi ricordiamo anche che potete seguire anche noi su Instagram. Con chiocciola goblin basso, da, basso divano. Abbiamo anche un gruppo Discord e uno Telegram
2: e... Abbiamo YouTube dove verranno caricati i prossimi episodi nei prossimi giorni Ve lo promettiamo stavolta Non non, non procrastiniamo
0: (ride) Ok, quindi noi vi salutiamo con uno Sniar